0: Это кто-то э, решил, что мне пора, э, как бы, на мусорку. Я называю это так в моем жизни. Говорю, давай и сделаем вид, что я звоню маме, а ты будешь мне отвечать. Я вот, вот спрашиваю, как дела, ты мне расскажешь. Ну, она тоже дела, и... не, не очень понимает, как она выжила. Потому что меня что, никто не брал, потому что я же девочка. Девочка физик-биоэлектрончик это что. с гендерным неравенством. Вот она что. Я че. сначала человек. А потом уже будем смотреть на красоту. Ну, однажды я села и посмотрела свой Facebook. Ой, а я уже открытая лесбиянка. Мне тут моя подружка сказала, что ты там в Херсоне людям помогаешь выезжать. Я говорю, да, так. И куда еще не приехали? Я так это назову.
1: Квир беседы. Я в Митте. Это самая середина Берлина. Что следует уже из названия района. Он туристический, офисный, музейный и чиновничий. А еще неожиданно жилой. Блочные многоэтажки соседствуют с редкими старыми домами, уцелевшими во Вторую мировую войну. В один такой дом я и пришел в оригинально устроенную квартиру-студию. Там сложный цвет стен, мебель не без вычурности. В таких местах легко чувствовать себя гостем. В гостях здесь и моя собеседница. Марианна Полевикова, ЛГБТ-активистка, в Украине занималась правозащитой, была вынуждена уехать из Херсона. Там она могла стать мишенью для российских военных. Начавшись внезапно в конце февраля путь Марианны, по ее словам, все еще не закончен и сейчас, спустя несколько месяцев. Мы говорим о бегстве и беженстве, о помощи на расстоянии, о маме, оказавшейся в России, о ребенке, которого удалось увести еще до самого страшного. А кошки тоже спасены. Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ плюс о прошлом, настоящем и будущем.
0: Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации Квартира и немецкого фонда Магнуса Хиршфельда.
1: Война как ожидание присутствовала в жизни Марианны давно, но заботы сиюминутные мешали подумать, что же делать, если прогнозы все же станут реальностью. Я люблю работать, говорит Марианна. В Херсоне, кроме двух социальных проектов, у нее был еще и свой небольшой бизнес, придуманный во время пандемии. Она наладила производство сувенирной продукции.
0: «Я всегда занималась работой. Была шутка такая, что, говорю, вот я буду печатать свои футболки, говорю, я даже не узнаю, что будет война».
1: Да, дурные предчувствия были, как и то, что медлить нельзя. План действий Марианна хотела обсудить со своей партнеркой в самом конце той февральской недели. А в четверг у нее были обычные хлопоты. Она, руководительница ЛГБТ центра за равные права, собиралась провести очередной тренинг с госслужащими Херсона. Но уже в 6 утра того дня стало ясно, что поговорить с чиновниками о вреде дискриминации не получится. Телефон был полон тревожных сообщений, а вскоре стали слышные взрывы. Война не вошла. Она вторглась в ее жизнь.
0: Вот у меня было чувство, я не употребляю наркотики, но у меня было чувство, что меня обкололи какой-то такой жесткой наркотой, и все как в тумане, как во сне. Я вообще не понимаю, что это ну, какой-то как, какой страшный сон. И я же говорю, мы столько километров набегали по квартире туда-сюда, потому что вообще непонятно, куда, что нужно делать. А в свою очередь моя партнерка уже второй раз бежит от войны. Она в 2014 году убегала от войны с Луганска. Она приехала в Херсон и начала строить новую жизнь. И она говорит, предварительные наши разговоры, она говорила, мы все успеем. Я все знаю, как в Луганске было. Там много месяцев, месяцев все планировалось. Ну, то есть ты успеешь и свое оборудование вывести, ты все успеешь. Мы соберемся, мы спокойно поедем.
1: Взрывы прогремели близ Херсона уже утром 24 февраля, а на следующий день российские войска предприняли первую попытку взять город. Это были тяжелые бои, силы были неравны. По имеющимся данным, 15 тысяч украинских военнослужащих были тогда вынуждены противостоять 35 тысячам российских. Всего этого Марианна знать, разумеется, не могла. Внутри войны война ощущается по-другому. способ Операции. Уже утром представители трех разных ЛГБТ-сообществ города обсудили, что делать дальше. Марианна была настойчива.
0: Сделали видеозвонок срочный, на что мне ребята говорили: давай через час. Я говорю: извините, нет, у нас через час, через минут 10 максимум, мы уже будем общаться, давайте и решать, что мы делаем. Некоторые надо мной смеялись, что я истеричка, сею панику, то, что я выдумываю, и как вообще можно бросить родных и уехать. Я говорила о том, что кто готов, будем ехать. Для себя я поняла, что ну вот если уже бомбят, да, то я, соответственно, уже являюсь объектом, безликим каким-то мясом, которое ничего не может дать в ответ».
1: Если говорить языком психологов, Марианна хотела сохранить субъектность, не утратить контроль над своей жизнью, и это чрезвычайно важно в экстремальной ситуации. Решение об отъезде из Херсона было очевидным и потому, что иллюзий относительно российских военных у нее ЛГБТ-активистки не было. Россия, судя по ее законам, гомофобная страна, а значит, и она, Марианна, может запросто оказаться мишенью. Позднее эти прогнозы оправдались. Уже 1 марта город был занят российскими военными, а вскоре они начали охоту на тех, кто был готов к сопротивлению, за правозащитниками, среди которых есть и ЛГБТ-люди.
0: По факту оказалось, так и оказалось, что быть активистом в Херсоне очень сильно опасно для жизни. Но Несколько людей были в плену, да, там к некоторым приходили домой с символикой Z, приезжали машины, и там из 150 квартир приходят именно вот к активистке нашей, когда мы приходили. А, некоторые ребята знают, что они находятся в списках, потому что некоторые ребята наши уже были в плену, и, соответственно, наверное, они сдали какие-то фамилии. Да. А, некоторые ребята сидят дома и не выходят даже за хлебом, потому что не ну, знают, что они находятся в списках. А если они находятся в списках, значит, их заберут в плен, а дальше неизвестно, вернешься ты оттуда или нет.
1: Марианна явно человек неробкого десятка. За плечами этой уверенной в себе Херсонки два десятка лет социальной работы, большой опыт общения с людьми, которых общество маргинализировало. Она помогала ВИЧ-позитивным, работала с осужденными. Но на этот раз нужно было соразмерять риски, а они были высоки.
0: И я понимала, что мы больше сможем, если мы уедем, у нас будет связь, у нас будут ну, вот эти все инструменты для оказания помощи. Потому что, оказавшись в Херсоне и сидя в подвале, Думая о том, где найти хлеб и чтобы меня не убили, я точно никому не помогу.
1: Машину вместительный микроавтобус Мариана нашла в тот же день. Кого спрашивать она знала, поскольку прежде работала диспетчером такси. Вывести их команду вызвался водитель Сережа. Прежде он помогал развозить гуманитарную помощь осужденным в сборе вещей, им помог прежний опыт бегства.
0: Моя партнерка в это время говорила, складывай четыре кучки, одна кучка – это сейчас, если начнут бомбить, мы побежим в поле, туда надо положить воду, подстилку и несколько консерв. Вторая кучка – это документы, и мы вот уедем ненадолго в ближайшее, например, там, на дачу куда-то, да? И, ну, соответственно, третья кучка – это если мы уедем по Украине, и четвертая кучка, если мы уедем навсегда.
1: Квир беседы.
0: И мне всегда говорили, одевай сарафан, мальчикам это нравится, и декольте должно быть поглубже. А у меня внутреннее, у меня было непонимание в смысле. Я же сначала человек, а потом я красивое тело. А все взрослые поддерживали вот этот вот, ты девочка, ты там должна. А для меня было нет. Вот у меня бунт пошел изначально. Я, ну, я сначала человек, а потом уже будем смотреть на красоты всякие
1: марианна давно трудится в социальной сфере и тут на пользу и талант организатора и технический склад ума но как признается это не та работа о которой поначалу мечтала в детстве она любила паять а сейчас как утверждает способна разработать медицинский прибор марианна физик биоэлектронщик закончила херсонский технический университет но по диплому ей поработать не довелось почему
0: потому что меня что никто не брал потому что я же девочка. Девочка-физик-биоэлектрончик — это что? Ну как она? она же... Мне некоторые э, потенциальные работодатели да, говорили, «Ты же запачкаешься». Ну, в смысле, я зачем ушла учиться на эту специальность? Ну Я понимала, что я запачкаюсь. Да, как бы. Я столкнулась с гендерным неравенством. Вот оно что. Потому что дев девушек-то почему не берут на работу? Потому что они сразу при приходе на работу сразу беременеют. Правда? или же ну, женщина для другого рождена ну, то есть она не, не может делать переборы я прихожу не знаю там, на тракторный завод говорю я ну, вот, все детали изучу все буду знать как делается там, технологии мне говорят да да хорошо стажируйся ну мне же нельзя отказать да? потому что ну, пришел человек хочет работать стажируйся я все четко все знаю все по складу знаю говорю, давайте я буду Они, вы знаете там что то там у нас вышел там, работник бывший с декрета, там, ну, начинаются какие-то э, «я вам откажу, только не в прямой форме».
1: Желание делать то, что хочется самой, а не воплощать чужие ожидания, жить своей, непридуманной жизнью. Эта логика довольно естественно подвела ее и к камин -ауту. Занятая в разных проектах, Марианна и сама не заметила, как сообщила Миру о своей идентичности.
0: Я даже не знаю, не могу ответить, когда именно. Вот оно как-то, вот тут я делаю свою работу, тут я вот опять за права людей, тут я пошла на марш, тут я пошла э, еще куда-то. И, и потом я стала просто, ну, однажды я села и посмотрела свой Facebook. ой, а я уже открытая лесбиянка.
1: По ее словам, не было особых экивоков и дома. Отчим говорил, что она лесбиянка, еще когда Марианна встречалась с мальчиками, и это было упреком. Мама, возможно, тоже все понимая, просто просила о маскировке
0: она всегда хотела мне ну, чтобы я выставляла фотографии с парнями она всегда себе в одноклассники перепощивала если пришел какой то друг то именно из за того что он мужчина то это вообще просто бог пришел в квартиру ну я с нее прям подстебывала ее. Я говорю это серьезно сейчас ну, как это просто там, мой друг да, да. Ну, она всегда хотела чтобы люди не задавали вопросов вот у нее такое э, зависимое от людей мнение.
1: Она сказала, да, но зрелости в этих словах поначалу не было. Марианна вспоминает, как отправила мать в специальный летний лагерь для родителей ЛГБТ.
0: Организация информационно-образовательный центр «За равные права» мы впервые в Украине сделали лагерь для ЛГБТ родителей. Я говорю, мам, тебе надо поехать, там будет море, все будет хорошо. Я что то верила, что она как бы будет менять свое мнение, но нет. Что случилось? Было 10 ЛГБТ-родителей принимали участие в этом тренинге. Это было на берегу моря, там психолог, там целая программа, все хорошо. Но фишка в том, что при поселении ее поселили тоже с гомофобной участницей, да, которая говорит по астрологии и про про церковные взгляды, ну там еще хуже стало Мама нашла поддержку, что да, это неправильно Все остальные родители, наоборот, ну как бы там был и отец, там он говорит Они друг с другом общались, за да, ребенка надо поддерживать Все было вот как по маслу для других родителей Ну вот а моя получается Если чуть-чуть другая рокировка при поселении, ну кто знал
1: Квирм беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+. Из Херсона Марианна уехала в первые же дни войны. Пассажиров было семеро, пятеро взрослых и двое детей-подростков. Зверей чуть меньше, большая собака, породы аляскинский маламут и кошка. Это звери другой семьи. Марианна же сокрушалась, что оставила свою кошку Александру на попечении соседей. Она думала, что вернется через день-другой, а потом о возвращении домой не могло быть и речи.
0: По всей Украине были взрывы, и ехали мы вниз в большую о, неизвестность. Мы все ехали в объезд, мы возвращались. Ну, я звонила маме моей, она в Мариуполе, она говорит, тоже бомбили у них там. В Киеве мы посмотрим бомбят, в Харьков бомбят, везде бомбят. Но мы понимаем, что Львов – это подальше от России, соответственно, там должно быть более безопасно. Я понимала, что нам надо доехать. Я себя очень плохо чувствовала, я видела, что все находятся в непонятном эмоциональном состоянии, и сквозь туман я понимала, что мы технически все делаем верно.
1: В целом я уже знаю историю отъезда. Еще по весне мне рассказывала о нем Марина, женщина из другой херсонской квер семьи. Она уехала вместе с Марианной, но интересное дело, с другой перспективы это кажется уже иной путь с иным набором говорящих деталей. Марина, профессиональный психолог, рассказывала о бегстве как о мероприятии, не лишенном комизма. Для Марианны это тоже в некотором роде авантюра, но куда более страшная в своей неизвестности. Она не знала, куда едут, она понимала, что в дороге возможно всякое.
0: Хорошо, что взяли все еду, вот это прекрасно, потому что в принципе дорога в обычные дни занимала бы 18 часов, а да. тут дорога превратилась в трое суток. Я начала искать варианты, кто у меня есть на западной. Мой партнер по бизнесу, он был на западной Украине в каком-то селе. И я узнала, что, он говорит, завтра освобождается домик. Он узнал, нам зарезервировали этот домик. Домик находился за каким-то селом, я сейчас не произнесу, за селом, за кладбищем это летние домики на озере, которые не приспособлены для зимовки или вообще для такого количества людей. Условия были ну, странные, мягко сказать, да? потому что холодно, потому что Опять же, картинка была поехать на западную, там, например, будет тепло, будет интернет. Но реальность-то она другая. Мы приехали, интернета нет, мобильная связь ловит только на, горе, только на горе.
1: Они остались в глуши, почти без связи и почти без денег. Транспортировка обошлась им в крупную сумму – полторы тысячи евро. До ближайшего магазина можно было добраться только на машине, а ее уже не было. Водитель Сережи уехал на своем микроавтобусе назад. Купить съестное можно было у хозяев этих домиков, но цены кусались. Стоимость одной скудной порции — 80 гривен. В мирное время на эту сумму можно было купить почти килограмм мяса. Рассказывая об этом, Марианна никого не винит. Она допускает, что кто-то действительно воспользовался безвыходным положением вновь прибывших. Но факт и то, что работы людям внезапно прибавилась и кто им? Местным компенсируют затраты. И, видимо, сказалась инерция мирной жизни. Люди не сразу приняли войну за новую данность. Многие продолжали действовать так, как привыкли по старинке.
0: Первый или второй день мы поняли, что мы в тупике. Ситуация только хуже и хуже. То есть назад мы завтра не будем возвращаться в Херсон. И поняли то, что быть с плохим интернетом и, опять же, искать еду в незнакомом месте, да, это невозможно. Надо что-то решать более стабильное, где можно будет реально жить и иметь еду.
1: Решение уезжать в Европу они приняли, когда Марианна обратилась по интернету к другу детства, бывшему жителю Херсона, а ныне гражданину Австралии. У него австралийца. Нашли знакомые в Германии, готовые и вывести, и приютить.
0: Этот человек э, говорит, у меня есть волонтеры, классные ребята с, с Германии. Слава богу, я не знаю, э, так сказать, э, географию, я не знала, что Германия так далеко. Я говорю, хорошо, Германия так Германия.
1: В мирное время сомнительная авантюра, в условиях военных вынуждена необходимость. Марианна списалась с теми немцами, общались на английском через Google переводчик Вспоминаю, она удивляется. Все делалось на чистом доверии и при нулевых знаниях, кто же там, по другую сторону. Так рисковать она не привыкла, но какой у нее был выход?
0: Это как вот сегодня тебе отвечает один человек, потом тебе продолжают отвечать другой человек. Это просто какой-то информационный такой чат. Кто более адекватен в каком-то вопросе, тут актуализировался и начинал отвечать. Вот. Ну, то есть, опять же, я.
1: Тяжелая дорога, три ночевки в холодном домике не прошли даром. Трое семерых заболели, включая саму Марианну переход через границу в Европейский Союз, она запомнила, как длинная очередь, которая стоит на холоде. Ее семью пограничники пропустили в Словакию без особых разговоров. Почему-то спросили только, сколько с собой сигарет.
0: Нас садят в две машины, э, и мы едем. Куда едем, кто его знает. Уже и ночью, ну, вообще, честно говоря. Мы специально с моей партнеркой рассоединились в разные машины, потому что у нее тоже технический склад ума, и она, если что, знает, что делать. Я в курсе, например, в какую машину села она. Я смогу описать, кто, чего, сколько человек, куда поехали. Для безопасности второй семьи, потому что вторая семья была в более другой. Они бы не записали там номер машины, они точно этим не будут заниматься. ну как Едем. Я, соответственно, на своем, как это, не самом совершенном английском, общаюсь с водителем, все в порядке, мы говорим всю дорогу, потом говорит, все, мы приехали. Я говорю, где мы? Убла.
1: Они прибыли в лагерь для беженцев в Словакии, близ деревни Убла. Это все еще недалеко от украинской границы. А там нашлись те самые волонтеры из Германии. И они взяли, наконец, курс на Берлин, как и собирались.
0: Я смотрю, стоят два парня, машина большая, микроавтобус им я смотрю, думаю, странно, подозрительно. Наш Серега нас вез по всей Украине, трое суток не спал, он вез один. Я думаю, неужели Германия так, так далеко? Они говорят, мы будем посменно вас ну, типа, перевозить. Я такая думаю, боже, это Германия это же не Австралия вроде как бы. Но на самом деле ребята просто волонтеры, один из них певец. Ехали мы долго в Берлин, ехали хорошо, ребята замечательные. Опять же, я всю дорогу болтала с водителем.
1: Предполагалось, что эти две семьи из Херсона поселится на крайнем востоке Берлина в Оливацкой коммуне. Но там семью Марианны ждал неприятный сюрприз.
0: День приезда нам сделали тест на коронавирус и выяснилось, что моей партнерки и ребенка COVID. Соответственно, волонтеры подсуетились, и на следующий день мы уже поехали, нам нашли квартиру.
1: Квир-побеги. Начиная с марта, они все время переезжают с места на место. То одна квартира, то другая. Только за первые пять месяцев в Германии они переезжали пять раз.
0: Волонтеры спрашивают у своих друзей, кто может дать пожить украинским беженцам, ЛГБТ-активистам. И кто-то из них говорит, хорошо, я. Они уходят просто из своей квартиры, оставляют ключи, мы живем там месяц, потом, соответственно, мы сдаем квартиру эту и едем еще к каким-то друзьям друзей,
1: «Весь быт – сумки в прихожей. Взяли и пошли». Рассказывать об этом Мариане, кажется, не очень интересно. С азартом куда больше она повествует, как спасала кошку Александру.
0: Да, я, я несколько месяцев не давала себе покоя, потому что, ну как я могу бросить? Как я всегда говорю, человек ни в чем не виноват. Ну, человек – это, в моем случае, моя кошка. Она ни в чем не виноват. Соответственно, просто за все эти месяцы, что происходило – она э, переезжала, она жила у очень многих людей, и это все надо, как сказать управлять этим всем, да? чтобы у нее была еда, чтобы у нее было хорошо, но люди все больше и больше уезжают с Херсона, я понимаю, что нужно делать все, чтобы ее оттуда вывести. потому что в принципе у кошки маленькая жизнь, и по большому счету она сидит там, смотрит на стены, и плюс она строптивая, она никого не дает, не гладится, ничего, она любит только меня, ну так случилось.
1: Александра до Берлина добиралась так же прихотливо, как в свое время ее хозяйка из Херсона до Львова, там пару дней у волонтеров, чтобы передохнуть, а дальше автобусом до Берлина. Без эксцессов не обошлось. В автобусе кошка вырвалась из клетки, отцарапала нескольких пассажиров и поранилась сама. Слушая, я признаться даже рад, что здесь, в этой квартире, кошки-бунтарки нет. Для Марианны это скорее печаль. Александру вновь пришлось оставлять у друзей. В квартире, где мы встретились, домашние животные не приветствуются.
0: Я пишу, говорю, здравствуйте, мы должны к вам послезавтра переезжать. И вот у меня кошка приехала. Она говорит, извините, но я вынуждена вам сказать, что у меня сильнейшая аллергия. Говорит, у моей дочки была кошка. После того, как дочка с кошкой уехали, у меня до сих пор, говорит, ну, плохие реакции организма. И то есть я категорически против.
1: В Берлине им помогают самые разные люди, просто сочувствующие. Многие из них понимают и тонкости квирбеженства, знают, что ЛГБТ особо дискриминируемая группа, которая нуждается и в особой заботе. Мариана продолжает:
0: Есть юристка, у нее двое детей, у нее партнер, муж. Есть даже не знаю, активистка, девушка, которая занимается помощью женщинам. Она, как я понимаю, в социальной сфере крутится и работает. Есть человек, который пишет сценарий, он режиссер. Мы однажды волонтерки спросили, почему ты нам помогаешь. В свою очередь она рассказала историю о своей семье, что ее семья была гонима на почве того, что они евреи, и они не получали никакой помощи. Это все послевоенное время было очень трудно. И, соответственно, она говорит, я бы тоже хотела помогать людям, которые в связи с войной столкнулись с, так с такой сложной ситуацией. И опять же, очень здорово, нам по по помогла юристка, волонтер. Одно из шикарных, необъяснимых мне как бы не знаю нагрузок это когда человек выделил 6 часов своего воскресного времени а я понимаю что у юриста это во-первых очень хорошо оплачиваемые услуги и плюс ну, человек подарил нам воскресенье я назову это так
1: языковый барьер непонимание немецких реалий рассказывая об общении с немецкими чиновниками реально опять не жалуется такова жизнь есть проблемы их надо решать
0: иногда выбираешь пойти пешком, например, в тот же топ-центр порешать все вопросы, да. А тебя не принимают, потому что тебе говорят, ты должен прийти с переводчиком, с переводчиком. А ты не можешь прийти с переводчиком, потому что у тебя не так много друзей в Берлине. В любом случае, они молодцы, в любом случае, это сильная поддержка. Как оно работает, да, сложно, все сложно, это понятно, но. Э Колоссальная помощь оказывается беженцам, и мы бы без нее очень были бы грустны, назовем
1: это так. На курсы немецкого они сумели записаться только в июне. Не было свободных мест. На улице и в присутственных местах спасаются голосовым переводчиком в телефоне. С помощью приложений можно найти общий язык и с врачом, в чем Марианне тоже довелось убедиться. У Марианны партнерка, у партнерки ребенок. Ему 12. В мае пошел в Берлинскую школу, летом был в детском лагере и остался очень доволен. Там были немцы и украинцы. Как говорит Марианна, они очень рады, что им удалось вывести мальчика уже в первые дни после вторжения российских войск. Военный грохот он слышал еще в раннем детстве. Он
0: был как бы рожден в 2009 году, да, а в 2014 году как бы началась война на Луганске. И, и мой партнер, моя партнерка, она как раз забирала ребенка из войны. То есть ребенок, в принципе, догадывается, что такое война, бомбежки и так далее. Да, это сломало его жизнь, можно так сказать, потому что там его уже были друзья. В Херсоне это в принципе его основная осознанная часть жизни прошла. Но он понимает, насколько серьезно то, что мы здесь, и насколько это правильно.
1: Квер беседы. Почти два месяца Марианна вела две параллельные жизни, и обе весьма условно связаны с тем, что происходит с ней и ее близкими в Берлине. Во-первых, как ЛГБТ-активистка, она организовывает помощь к вер людям в Херсоне.
0: Когда мы выезжали из Херсона, у нас же были бюджеты у организации, и мы договорились, что мы будем любыми путями помогать херсонским ЛГБТ. Соответственно, приедя в Берлин, мы сделали Google форму для помощи херсонским людям. Соответственно, я занимаюсь прозвоном, соответственно, я занимаюсь распределением финансов и общением с перевозчиками, кто хочет выехать.
1: За первые пять месяцев войны Марианна и ее единомышленники сумели помочь двум стам херсонцам, и тем, кто хотел выехать, и тем, кто предпочел остаться. Среди них не только кверлюди, но и их родители, дети. И это одна жизнь. Жизнь другая — Мариуполь. За 86 дней обороны этот украинский город был почти полностью разрушен. Там у Марианны была мама, она пропала почти на два месяца. Самое страшное время Марианна называет точно — 2 марта она поговорила с мамой по телефону, а 26 апреля обрела надежду.
0: У меня 800 чатов про Мариуполь, списки мертвых, списки их там чего. Я смотрела массу видео, как бомбят ее жилой район, я вышла на... Я также просила свою партнерку помочь мне искать маму. Мы вышли на соседей со второго, с первого этажа, со второго, с третьего, с четвертого подъезда, с восьмого подъезда. Я читала всегда списки, кто в каких бомбоубежищах, кто умер, кто живой. Где я только не подала ее в розыск, опять же, весь Мариуполь оказался без связи, весь Мариуполь оказался без отопление без э, интернета вообще без, без света без ничего без воды они хоронили людей во дворах то есть я честно говоря была вот, особенно где-то через полтора месяца после как полная тишина я уже начинала сходить с ума я предлагала моей партнерке говоря давай сделаем вид что я вот звоню маме а ты будешь мне отвечать я вот, вот спрашиваю как дела а ты мне расскажешь там как дела и ну
1: Марианна надеялась на лучшее, но новости были все страшней. Она выяснила, что дом ее матери горел два дня, 8 и 9 апреля. В интернете она нашла видео, как после ударов российских ракет выгорает знакомая многоэтажка. Узнать, что с мамой, удалось только в конце апреля. Ее нашла знакомая с четвертого подъезда, сумевшая спастись. Мама жила в первом.
0: Говорит, ну у нее ничего нет, ни документов, ничего, ну все сгорело, она на самом деле вообще чудом оказалась живая. Она вышла в детский садик, ну она работала в детском саду, воспитательница, не воспитательницей, медсестрой. И она шла в детский садик, тоже, не знаю, в бомбоубежище или что, к своим сотрудникам. И вот в это время как раз бомбили дом. Все, живет у соседки, ничего нет, воды нет, они там топили снег, вот это вот все происходило. Она говорила, что, что, ну, что они ловили голубей, варили супы на костре, но она тоже не, не очень понимает, как она выжила в этом всем.
1: До войны в Мариуполе проживало больше полумиллиона человек. Сейчас по имеющимся данным там осталось около 130 тысяч. Марианна объясняет, что в первые месяцы многие, может, и готовы были уехать, но не понимали, куда. Изолированные от внешнего мира, они судили о происходящем только потому, что видели и слышали сами. В эвакуационный автобус мать Марианны села, когда ее об этом через знакомую попросила дочь. Ехать же пришлось в ту сторону, откуда летели ракеты, в Россию. Другого способа спастись от войны не было, а в Таганроге троюродные братья есть где жить». Мать Марианны там приняли, ей были рады, но возникло непонимание нового порядка. Пробыв под российскими ракетами два месяца, мама Марианны приехала к родственникам, которые поддерживают вторжение России в Украину.
0: «Она говорит, я на эти темы просто не разговариваю. Если они начинают о политике, я удаляюсь» живет она сейчас в доме брата своего отца в этом доме жило раньше много вот ее братьев но эти все братья повырастали и стали большими мужчинами и имеют каждую свою семью кто то уже дедушка кто то еще что то ну, в общем в этом пятикомнатном доме уже живет только дедуш... дед... ну, моего дедушки брат она говорит, я помогаю за садом, я беру, она очень любит читать, я говорит, я беру литературы тут много, говорит, я беру и с таким удовольствием читаю. Я понимаю, что насколько ей там хорошо, ну, кроме вот этого политического момента. После того ада, к ней приходят, ну, в мариупольского ада, да, к ней приходят жарить шашлыки, она сидит в саду, она смотрит на цветы, ну, то есть это замечательно.
1: Мать и дочь регулярно созваниваются. О пережитом в Мариуполе не говорят, на это нет душевных сил. Но есть план. Марианна намерена найти способ вывести маму в Германию. Она уверена, что все члены ее семьи найдут общий язык и здесь. И мама, и партнерка, и сын, и даже строптивая кошка Александра. Да мы,
0: наверное, общий язык, 500%. Она просто понимает, что это мой выбор, все, другого не будет. И сейчас там она смотрит видео с прайда, говорит, ну хорошо, она не до конца это, она не будет это понимать, это не ее мышление, это не ее жизнь. Но она точно знает, она говорит, ты у меня умничка, ты у меня молодец, она точно знает, что я делаю правильные вещи. Ну, она говорит, мне тут моя подружка сказала, что ты там в Херсоне людям помогаешь выезжать. Я говорю, да, так и есть. Она, ух ты.
1: Марианна все еще мучается от бессонницы, но, очерчивая план новой жизни, понемногу набирается и новой уверенности в себе. Надо учить языки, и немецкий, и английский. Искать работу – это поможет снять свое нормальное жилье. Тут, говорит, главное – не питать иллюзий.
0: Мы никуда еще не приехали, я так это назову. В, в, ну вот сегодня мне надо перестроить свою жизнь, это 100%. Потому что в Херсон, я даже верну, если вернусь, жизни не будет. Моей жизни уже нет.
1: Этим летом мы виделись с Марианной на Берлинском прайде. На платформе организации «Квартира» она наклеила надпись «Херсон». Хотела напомнить о существовании этого украинского города, оккупированного российскими войсками. «Мне это важно, потому что у меня это болит», — говорит она. В какой мере будущее Марианны будет связано с жизнью ЛГБТ-сообщества, говорить не берется. Сначала нужно восстановить себя, остановить бег».
0: Чтобы не было войны, а чтобы был достаток, все были живы-здоровы и люди друг другу доверяли, верили в хорошее и были друг другу поддержкой.
1: Меня зовут Константин Крапоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+. О прошлом, настоящем и будущем.
0: Квир-геспрейши. Гефёрдот von Квартира, dem руссоспрахigen ЛГБТ-Плюс-Воан в Deutschland и der Bundesstiftung Magnus Hirschfeldt.